0: Triple-Double, der NBA-Talk auf mein Im Schatten der NFL-Playoffs gab es gestern sieben Spiele in der NBA und die hatten es zum Teil wirklich in sich. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mit einem unserer NBA-Experten, mit Daniel Seiler. Hallo Daniel.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, wir müssen darüber sprechen. Es stand, fand im Schatten der NFL-Playoffs statt, der den Sonntag, die beiden Sonntage von den Playoffs oder die drei Sonntage von den Playoffs, haben die NBA hat die NBA eher wenig zu lachen, aber es gab sehr interessante Spiele. Unter anderem das der San Antonio Spurs bei den Toronto Raptors. Und wir können es so ein bisschen verkünden, die San Antonio Spurs sind auf dem Weg wieder zurück. Sie haben gewonnen mit 105 zu 104, stehen noch auf Platz 9 in der Western Conference, aber so langsam kriechen sie wieder zurück in Richtung 50% Siegquote.
1: Auf jeden Fall, da kann ich dir nur zustimmen. Es war so ein bisschen der Abend der Comebacks. Zum einen das Comeback der San Antonio Spurs zurück in Richtung Playoff-Möglichkeiten. Es war aber auch das Comeback von Pascal Siakam und Norman Powell, die beide nach elf Spielen Pause wieder zurückkamen. Und es war natürlich, und das darf man nicht vergessen, die das Comeback von DeMar de Rosen an seine alte Wirkungsstätte nach Toronto, wurde auch bei seinem zweiten Spiel in Toronto mit sehr pränetischem Applaus empfangen, wurde mit einem Tribute-Video wieder geehrt, genauso wie Jakob Pölkel, die ja beide letztes Jahr im Sommer für einen Trade für Kawhi Leonard nach San Antonio gezogen sind. Und genauso freundlich war auch die Stimmung von Anfang an. Es war ein sehr interessantes Spiel. Wie gesagt, Siakam und Paul beide wieder in der Starting Five für den Meister. Und Pascal Siakam hat gleich mal gezeigt, warum er momentan oder vor seiner Verletzung eben so gut drauf war. machte gleich mal seine ersten Field Goals rein und brach erst mal in den, im ersten Viertel zwölf Punkte. Und so waren es dann die Raptors, die das Spiel erst mal an sich rießen viele gute Würfe getroffen. Die Dreier waren frei und wurden eben auch reingemacht. Sergi Bakker machte erstmal einen guten Job und die San Antonio Spurs kamen erstmal nicht so wirklich rein. Und deswegen ging es auch mit einer sieben Punkte Führung für Toronto in das zweite Viertel. 28 zu 21 ist es da für die Hausherren. Und auch im zweiten Viertel ging es weiterhin gut für Toronto, die mit die zwischenzeitlich ihre Führung auf zwölf Punkte an, ähm, auf, äh, steigern konnten. Aber dann kam die San Antonio Spurs wieder ein bisschen angeführt von LaMarcus Aldridge, der eine gute erste Halbzeit gespielt hat. Die Dreier fielen dann eben auch ein bisschen. Und es war eben vor allem eine gute Leistung von der Freiwurflinie für die San Antonio Spurs, sodass man das zweite Viertel ausgeglichen gestalten konnte. Und mit einer Acht-Punkte-Führung ging es für Toronto ins dritte Viertel. Und da zeigt Toronto wieder, warum sie momentan doch so gut drauf sind bei 25 zu 13 äh, Siegen standen, konnten teilweise die Führung auf 18 Punkte ausbauen und hatten eigentlich und gaben den San Antonio Spurs keine Chance, irgendwie wieder in das Spiel zurückzukommen. Letztendlich war es dann doch eine einzige Aktion, die das Spiel so ein bisschen zum Kippen brachte, nämlich ein Posterdank von DeMar de gegen Chris Boucher, der dann auch noch, auch noch ein technisches Foul für unsportliches Verhalten gesehen hat, nachdem er ihm einen kleinen Stare verpasst hat. Aber das war so ein kleiner Funken Hoffnung für die San Antonio Spurs, die diesen Funken eben mitnahmen. In das vierte Viertel. Und das vierte Viertel war einfach das Viertel der San Antonio Spurs. Begann sofort mal mit einem 19 zu 5 Lauf und konnten einfach knapp sechs Minuten vor Schluss die erste Führung für sich erlangen und gaben die auch erstmal nicht her. Konnten diese sogar auf teilweise neun Punkte bei bis zu drei Minuten vorm Ende ausbauen. Und die Raptors fanden nicht so wirklich eine Lösung, denn Greg Popovich hat einfach mal die Zonen. Verteidigung eingeführt und die Raptors wussten nicht so wirklich, wie kann man jetzt dagegen antreten, hatten es trotzdem noch viel mit Blöcken versucht, dass die aber eben bei der Zone nicht viel geholfen haben und auch, dass Nick Nurse in der Phase sein benchline up auf das Feld gebracht hat, hat eben nicht sehr viel gebracht. So konnten die San Antonio Spurs tatsächlich die Führung erlangen, diese auch behalten. Am Ende wurde es nochmal sehr, sehr knapp, weil LaMarcus Aldridge zwei wichtige Freiwürfe daneben gesetzt hat. Pascal Siakam vergab dann letztendlich einen game-winning Dreier und letztendlich war es Comeback-Sieg für die San Antonio Spurs in der Nacht der
0: Comebacks. San Antonio Spurs gewinnen also mit 105 zu 104 und kriechen so langsam in der Tabelle nach oben. Sie stehen jetzt bei 17 und 21, haben sechs der letzten zehn Spiele gewonnen. Und äh, ja, so ein bisschen ist die Hoffnung ja zurückgekehrt, dass es vielleicht doch mit der 23. Saison mit positivem Ausgang, es wird dass da am Ende auf jeden Fall 42 Siege stehen, oder?
1: Sehe ich auch so. Ähm, die, die Frage ist halt, was machen die Memphis Grizzlies, die momentan auf Platz 8 stehen? Da denkt man ja auch noch so wirklich dran, wollen die in die Playoffs oder wollen die eher ihre jungen Spieler entwickeln? Gibt es da vielleicht noch Trades für die großen Spieler? Das was man halt bei den San Antonio Spurs ganz genau, dass die in Richtung Playoffs schielen, da auf jeden Fall hin wollen. Und es ist eben eine sehr, sehr erfahrene Truppe, die weiß, wie man in die Playoffs kommt. Und ich denke, wenn die Spurs so weiterspielen, dann noch unter dem Coaching von Greg Popovich, dann kann der Weg auch in der 23. Saison in die Playoffs gehen.
0: Wir werden es sehen. Die ähm, San Antonio Spurs auf jeden Fall siegreich in dieser Nacht. Ein weiteres Spiel, was wir erlebt haben, ist, dass der Spiel, dass der Clippers bei den Denver Nuggets und das haben die LA Clippers mit 104 zu 114 verloren. Das war jetzt kein Comeback, auch wenn die Clippers es versucht haben im vierten ähm, Viertel da nochmal ranzukommen. Aber die Denver Nuggets hatten das größtenteils im Griff, oder?
1: Ja, eben bis auf den Anfang und das Ende. Der Anfang der Los Angeles Clippers war relativ heiß. Man konnte sich relativ früh mit 9 zu 3 absetzen, musste somit für die erste Auszeit sorgen von Mike Malone, aber danach waren die Nuggets wach im heimischen Pepsi-Center. Ähm, Nikola Jokic hat dann einfach mal gesagt, dann übernehme ich das Ganze, steuerte sieben Punkte im ersten Viertel bei und sorgte ebenso dafür, dass die Nuggets im ersten Viertel mit den Clippers mithalten konnte. Diese starten auch extrem, drei, ähm, extrem heiß, 30 zu 29 nach dem ersten Viertel, also wirklich sehr, sehr viel Offense bei beiden Teams, aber ab Ab diesem Moment war ich nichts mehr zu holen für die LA Clippers, die auf ihren zweiten Superstar, auf Paul George verzichten musste, der mit einer Zerrung im Oberschenkel äh, in Los Angeles geblieben ist. Und eben im zweiten Viertel konnten dann die, die Nuggets einfach ihre, ihre Leistung gegen Top-Teams bestätigen, nachdem sie ja gegen Cleveland schon verloren haben, aber gegen Top-Teams läuft es einfach bei den Nuggets und konnten wirklich mit 37 zu 22 das zweite Viertel für sich gewinnen, 66 zu 52 heißt, hieß dann zur Halbzeit und das konnten da konnten sie vor allem ihrem Shooting-Guard Gary Harris danken, der 15 Punkte allein im ersten Viertel gemacht hat und das waren seine ganzen 15 Punkte im ganzen Spiel. Letztendlich war auch die zweite Halbzeit sehr, sehr kontrolliert von den Nuggets. Man hatte nie das Gefühl, dass die LA Clippers wussten, wie sie da, dagegen kommen könnten, sondern das Spieltempo wurde immer von Denver kontrolliert. Wenn sie mal die Pace angezogen haben, war auch die Pace bei den Clippers höher. Wenn Denver das Tempo rausgenommen hat, war auch äh, das Tempo bei den Clippers tiefer. Dennoch war es ein sehr ausgeglichenes drittes Viertel, 23 zu 22 für die Denver Nuggets. Und somit ging es mit einem Vorsprung von 15 Punkten ins, in den Schlussabschnitt 89 zu 74 für die Nuggets. Anschließend konnten die Clippers wieder ein bisschen zurückkommen ins Spiel, angeführt von Kawhi Leonard, der wieder 30 Punkte gescored hat, Lou Williams, der von der Bank kam, 26 und Montres Harrell ebenfalls mit 26 Punkten, aber ansonsten kam halt nichts. Bei den LA Clippers, der viertbeste Scorer war dann plötzlich Patrick Beverly mit 9 Punkten, zum Beispiel Patrick Patterson äh, auch in der Starting 5, stand nur bei 0 Punkten, deswegen konnte das Comeback der Clippers einfach nicht so richtig rollen, denn Denver war ein bisschen verunsichert, aber bei den Clippers konnte einfach niemand so wirklich scoren. Letztendlich war, nachdem die Clippers auf bis zu acht Punkte rangekommen sind, der eigene Coach vielleicht ein Auslöser, weshalb das Comeback nicht ganz geklappt hat. Nämlich Doc Rivers hat sich nach einem Foul gegen Patrick Beverly sehr, sehr stark aufgeregt, sodass er einfach ejected wurde vom Spiel und somit den Nuggets zwei Freiwürfe gab, die Jamal Murray beide verwertete. Somit war irgendwie die. Das Comeback der Clippers gebrochen und der Sieg für die Denver Nuggets eingetütet. 114 zu 104 in diesem Top-Duell der Western Conference.
0: Es ist das Top-Duell der Western Conference gewesen aus der letzten Nacht und es geht ja unglaublich eng zu in der Western Conference. Die Utah Jazz haben die letzten neun Spiele gewonnen, sind da im Moment jetzt auf Platz drei, die Denver Nuggets auf Platz zwei, beide mit 27 Siegen, 12 Niederlagen. Die Houston Rockets bei 26 und 12 und die LA Clippers bei 27 und 13. Bis jetzt ist ja noch nicht abzusehen, wer da die Plätze zwei bis vier für eine erste playoff runde mit Heimrecht ja, besetzen wird.
1: Nee, und genau das bleibt der spannende Kampf im Westen, denn es ist eben ganz, ganz wichtig im Westen, wirklich den Heimvorteil zu bekommen. Denn schaut man auf die Standings, dann hat man eigentlich momentan wirklich eine Top 6 aus den Teams, die du eben gerade angesprochen hast, plus den LA Lakers. Und da ist es eben extrem wichtig, nicht auf die Lakers oder auf die Nuggets zu treffen, sondern Möglichkeiten zu haben, vielleicht auf Platz 7 oder auf Platz 8 zu treffen. Deswegen wird es, glaube ich, wirklich bis zum Ende der Saison ein sehr, sehr knappes Rennen, denn alle Teams gewinnen ungefähr zeitgleich, machen ihre Punkte zeitgleich und eben ihre Siege sehr, sehr ähnlich zueinander und deswegen kann man jetzt eigentlich auch noch wirklich keine Prognosen setzen, wer wirklich Heimrecht hat. Ich denke, die LA Lakers werden es unter die Top 4 schaffen. Das ist ungefähr fix, aber der Rest ist von Platz 2 bis, bis Platz 6 extrem offen.
0: Wir haben noch vier Monate, bis die äh, Playoffs losgehen. Also wir werden noch eine ganze Menge an Basketball sehen und dann auch eine ganze Menge an entscheidenden Spielen, die da über die Bühne gehen. Das waren die beiden Spiele, um die wir uns ein bisschen genauer gekümmert haben. Der Rest ein wenig im Schnelldurchgang. Die New York Knicks gewinnen etwas überraschend bei den Miami oder gegen die Miami Heat mit 124 zu 121, nachdem sie im letzten Viertel einen 10-Punkte-Rückstand aufholen. Julius Randle mit 26 Punkten war der Matchwinner für die New York Knicks. Jimmy Butler mit 25 Punkten, 10 Rebounds und 6 Assists. Es war trotzdem nicht genug unnötige Niederlage für die Miami Heat. Die Utah Jazz... Ich habe es eben gesagt, die letzten neun Spiele gewonnen, 127 zu 116 bei den Washington Wizards. Bojan Bogdanovic mit 31 Punkten, Bradley Beal für Washington mit 25 Punkten. Die Brooklyn Nets gewinnen nach einer guten Leistung von Kyrie Irving mit 108 zu 86 gegen die Atlanta Hawks. Mit 21 Punkten konnte sich Kyrie Irving auszeichnen, 20 Punkte für Cam Reddish auf Seiten der Atlanta Hawks. Die Memphis Grizzlies haben ein Spiel gewonnen, was sie im dritten Viertel quasi an Gesicht gerissen haben. Gegen die Golden State Warriors mit 122 zu 102. Und Daniel Jonas Valanciunas war mit einem richtig guten Abend gesegnet.
1: Auf jeden Fall. Jonas Valanciunas mit einer sehr, sehr guten Leistung gegen die Warriors. Und ich, ich finde es immer noch so komisch, einfach zu sagen, die äh, Golden State Warriors verlieren mal wieder. Und sind ja. Platz 15 im Westen. Es lässt sich einfach immer noch nicht schwer sagen. Jonas Valanciunas, äh, nochmal kurz zum, zum Center, kam ja in der letzten Saison von den Toronto Raptors, eigentlich wirklich mit einer Monsternacht, 31 Punkte, 19 Rebounds, hat da die memphis Grizzlies wirklich zu diesem Sieg geführt, der ja ganz, ganz wichtig war. Ich habe es ja vorhin erwähnt: Memphis steht momentan auf Platz 8 im Westen. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Und haben wirklich alle Möglichkeiten, auch in die Playoffs zu kommen. Und da braucht es eben neben den Rookies oder neben dem Rookie Jamo Rand und dem Profi Jaron Jackson Jr. einen Veteran, der eben auch mal herausscheint. Das war diese Nacht Jonas Valanciunas, der den Sieg eben gebracht hat.
0: Er hat den Sieg gebracht und die Golden State Warriors, du hast es gesagt, nach wie vor auf Platz 15 auf dem letzten Platz in der Western Conference ist ein komplett ungewohntes Gefühl. Neun Siege, 32 Niederlagen für die Golden State Warriors. Wir haben noch ein Spiel, über das wir sprechen können. Das ist das der Phoenix Suns gegen die Charlotte Hornets. Die Phoenix Suns gewinnen mit 100 zu 92. Kelly Oubre Jr. hatte einen richtig starken Abend mit 25 Punkten und 15 Rebounds. Devin Booker konnte sich noch mit neun Assists auszeichnen. Dwayne Bacon für die Charlotte Hornets mit 24 Punkten. Das war die sieben Spiele der NBA in der letzten Nacht. Das war Daniel Seiler mit seiner Expertise zu diesen sieben Spielen. Danke, Daniel. Vielen Dank. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
1: Zwei Männer. Seidel und der Klöster. Ja, von den beiden halte ich nichts.
0: Eine Aufgabe
1: höchste Disziplinmänner.
0: Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent
1: auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster, jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de